0: لماذا أنزل النموذج الإسلامي من القيادة إلى قفص الاتهام ولماذا تشرب الشباب أو البنات المسلم فكرة الغلو في قيمة الحضارة والعمارة والنهضة والتقدم بتعريفاتها المادية لنفهم أولا أصول الأشياء ولماذا حدث ذلك أشار الإمام ابن تيمية في ملاحظة مبدعة إلى دور استكشاف الكليات والمبادئ التاريخية في الاستيعاب والاطمئنان العلمي يقول فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها من أعظم العلوم نفعا إذا المرء لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكه ويقول في سياق آخر من لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواه أصحابها وإزالة شبهاتهم الواقع أن المراقبين والنقاد طرحوا تفسيرات كثيرة لظاهرة الانقلاب المعياري ومحاولات متعددة لاستكشاف النواة الجوهرية التي انبثقت عنها تطبيقات ومواقف وأحداثيات الخطاب المدني المتطرف، فبعض النقاد يرى أن السبب هو الانبهار بالغرب وفي تقدير دكتور أو الأستاذ إبراهيم السكران أن الانبهار بالغرب أحد النتائج وليس العامل الحاسم كما سيأتي توضيح ذلك وبعض النقاد اعتقد أن الجذر الدفين في هذه الظاهرة هو العقلانية وفي تقديري أن هذه الظاهرة ليس لديها نظرية فعليا في مصادر المعرفة بحيث تقدم ما دل عليه العقل وترد ما عارضه بل هي تارة مع العقل وتارة مع النص وتارة مع الذوق الشخصي وتارة مع المألوف وتارة ضد هذا كله فهي تدور مع المنتج الحضاري الجديد بغض النظر عن علاقته بمصادر المعرفة واعتقد أن تكوين منظومة عقلانية متماسكة أكبر بكثير من قدرات هذه الظاهرة وكتابها أساسا والبعض الآخر أعتقد أن هذه الظاهرة هي امتداد تاريخي لمدرسة المعتزلة والواقع أن هذا التفسير قد أبعد النجعة كثيرا فمدرسة المعتزلة هي مدرسة دينية متزمتة أخرجت الفساق من الإسلام وشرعت للمنابذ المسلحة لأمة الجور وناضلت الفلسفة الأغريقية بنفس أدواتها ووصفهم كثير من المحققين في علم الفرق بأنهم أصحاب إرادات أي أصحاب نسك وعبادة وكان لديهم نتاج عقلاني منظم وإنما سبب زيغهم هو غلوهم في التنقير بالعقول في الغيبيات وتقديمها على مضامين المرويات حتى نتجت عن ذلك اصولهم الخمس المعروفة لا لانهم اعرضوا عن الشرائع العملية وانبهروا بأمة من امم الكفر المعتزلة مدرسة غلو لا مدرسة تساهل بل ان المعتزلة اشرف بكثير من الخطاب الفرانكفوني المعاصر الذي يحاول الوصول الى تناقضات داخلية من داخل التراث الاسلامي بهدف تحييد الوحي جملة عن الحياة العامة إذا ما تفسير هذا الانقلاب المعياري؟ بحسب بحث الأستاذ إبراهيم السكران وفي تقديره الشخصي فالذي يظهر لها أن النواة الخفية التي انطلقت منها كل هذه التحولات الجذرية والحادة في المواقف والرؤى هي المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفها المادي فالغلوف الحضارة والمدنية الدنيوية بتعريفها المادي وتحويلها الى القضيه والاولويه وغايه الغايات هو الجذر الرئيسي الذي ابتدات منه كل هذه الانقلابات المفاهيميه بمعنى ان النموذج التفسيري الذي يقدم اجابه دقيقه حول تطبيقات هذه الظاهره هو ما يمكن تسميته غائيه الحضاره ومركزيه المدنيه بتعريفها المادي فيمكن القول بكل اختصار ان الغلو المدني هو ينبوع الانحراف الثقافي حيث يستتبع التحييد العملي للوحي لانه لا يدفع باتجاه المدنيه الدنيويه الماديه ويتعارض مع كثير من منتجاتها ويورث الاستخفاف في التراث الاسلامي لتضمنه جهاز مفاهيمي شرعي يزهد في هذه الدنيا ويربط الانسان بالاخر ويثمر هذا الغلو في قيمة المدنية المادية لدى صاحبه تعظيما نفسيا للثقافة الغربية الحديثة كما نشاهد اليوم مع الشباب لتفوقها المدني المادي على غيرها من الامم المعاصرة فيصبح ماخوذا بعرض منجزاتها ويتضايق من عرض ثغرات الثقافة الغربية ويميل لتفهمها واعطائها معنى ايجابيا او محايدا على الاقل وتسويغها في جنب محاسنها فيبدأ الشاب في الابتعاد التدريجي عن العاملين للإسلام لانهماكهم بالدعوة إلى الله بما تتضمنه من تعميق الإيمان في الناس والتفقه في معاني الوحي ويصبح أساس العلاقة مع الآخر ليس مبنيا على أساس ديني بحيث يوالي الآخر بقدر ما فيه من موالاه الوحي والقرون المفضل وينافيه بقدر ما فيه من منافات الوحي والقرون المفضل بل يصبح أساس الولاء اتجاه الآخر أساسا مدنيا ماديا مبنيا على مقدار السعي المشترك لعمارة الدنيا بغض النظر عن حجم الانتهاكات لحم الشريعة والفضيلة فيغتفر لصاحب المنجز المدني المادي مان أو إيلون ماسك أو أيا كان أبل تسلا سواء كان مؤلفا أم اتجاها فكريا أم مجتمعا معاصرا يغفر له كل انحرافاته الدينية وتتفهم في بحر حسناته المادية بينما ينظر بعين الامتحان الى صاحب المنجز الشرعي سواء كان مؤلفا ام اتجاها فكريا ام مجتمعا معاصرا ما دام انه غارق في القصور المدني المادي سبحان الله وحاول ان تتأمل في لوحة العزوف الدعوي الحزين المعاصر وتتبع خيوط الارتباك الفكري الذي أصاب بعضا من شباب المجتمع المسلم اليوم وسترى أن تلك الخيوط جميعا تلتقي عند عقدة المغالاة في قيمة المدنية والحضارة بتعريفها المادي فتصدر عنها وترتد إليها وسرح طرفك حيث شئت في الأطياف الفكرية التي تعج بها الحياة الحديثة وسترى أن الميسم الذي منح هذه الأطياف جميعا ألوانها المتباينة هو الموقف من الحضارة فأخبرني ما هي الدرجة التي تحتلها قيمة الحضارة والمدنية في سلم القيم عندك أخبرك أين تقع على خريطة الجبهات الفكرية المعاصرة؟ فنحن إذا تتبعنا تطبيقات هذا الخطاب الجديد ومواقفه وآرائه وصيغ علاقاته وأحداثيات مواقع التي اختارها على الخريطة الفكرية فسنتوصل حتما كما سبقت الإشارة لذلك إلى أن القيمة المركزية التي تسيطر عليه وتجعله يدعم موقفا ما أو يعارضه أو يثمن قضية ما أو يحط منها فسنجدها بكل تأكيد مركزية المدنية بمعناها المادي وبناء على مركزية المدنية المادية فقد تحددت صيغ العلاقات مع المجتمع ومع التراث والغرب والدولة العربية الحديثة على اساس- على اساس القرب والبعد من التمدن المادي بمجرد ان يتشرب الشاب المسلم فكرة الغلو في قيمة المدنية والحضارة والعمارة والنهضة والتطور بتعريفاتها المادية فان هرم الاولويات وخريطة القيم تنقلب عنده راسا على عقد فمن يرى أن الأولوية والقيم المركزية في سلم القيم هي تشييد المدنية الدنيوية المادية فإن الثقافة الغربية في ميزانه ستكون النموذج المتفوق بينما سيكون عصر القرون المفضلة والحركة الإسلامية المعاصرة نموذج الإخفاق والفشل الذي يجب الاعتذار عنه كما يطالب بعض المسلمين للأسف الآن أما من يرى أن الأولوية والقيم المركزية في سلم القيم هي التزكية وتشييد المستقبل الآخروي وأن المدنية الدنيوية المادية هي مجرد وسيلة وأن التراث الإسلامي ومن بعده الحركة الإسلامية سيكونان نموذج الفرادة والتميز بينما ستكون الثقافة الغربية هي نموذج للانحطاط والتخلف ليش صار هذا الخطاب؟ ليش تطور بطريقة مؤلمة؟ ووصل إلى حالة غلو مدني تتعارض مع أصول الوحي إبراهيم السكران يكتنف أربع ظروف رئيسية شكلت أضلاع الوعاء الجوهري للغلو المدني ألا وهي واحد المناخ سبتمبر، 11 سبتمبر الضخ الفرانكفوني حفاوت وسائل الإعلام ورد الفعل تجاه البغي الالكتروني فبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر تعرض الاتجاه الاسلامي الى حالة محاكمة عالمية شرسة حدت من انسيابه ودويه وتراجعت معها شعبيته الاجتماعية بشكل ملموس وفي ظل هذا الفراغ الجزئي الذي خلفه انكماش الحالة الاسلامية برزت ابحاث المدرسة الفرانكفونية النشطة في النطاق المغاربي كأجابة جديدة نجحت في استغلال الظرف الأمني أو السياسي الحالي وحققت اكتساحا استثنائيا في فترة قصيرة الفرانكفونية هنا هي في الأصل مفهوم يطلق على الناطقين باللغة الفرنسية ثم اتسع استعماله بحيث أصبح التزام أيديولوجي لإشاعة وترويج اللغة والثقافة الفرنسية ونحن هنا نستعمل فرانكفونية باصطلاح أخص وهو تعبير عن تيار حداثي عربي معاصر يعمل على اعاده تأويل التراث الاسلامي او فهم التراث الاسلامي باستلهام المناهج الفكريه الفرنسيه او بالعدسه الفكريه الفرنسيه. تطويع مما يعني او بما يعني تطويع الثقافه المقروءه لصالح الثقافه القارئه، يعني تقرأ القرآن بعدسه فرنسيه او تقرأ التراث الاسلامي بعدسه امريكيه. والواقع ان كثيرا من الحداثيين العرب لا يخفون انهم يتصفحون التراث بعدسات فرانكفونية حتى قال الجابري. الملاحظة التي ابداها احد الزملاء حينما قال: "إن الابستمولوجيا الفرنسية حاضرة أكثر فيما كتب فعلا هذا صحيح، وهو راجع إلى عدة أسباب ذاتية وموضوعية فأما الأسباب الذاتية أي أننا في المغرب مرتبطون بالثقافة الفرنسية أكثر مما نحن مرتبطون بالثقافة الأنجلوسكسونية هذا ما قاله الجابري وبذات الوضوح يعترف أركون أيضا بعدساته الفرنكفونيه فيقول المنهجيات التي يطبقها على التراث العربي الإسلامي هي المنهجيات نفسها التي يطبقها علماء فرنسا على تراثهم اللاتين المسيحي أو الأوروبي تخيل إن عنا الجابري وعنا أركون باعترافهم ويبدو ان هذا الرواج السريع سيكون مؤقتا ريثما يستعيد اتجاه الإسلام عافيته الامنيه اذ لو كانت المدرسة الفرنكفونية تتك على, بقري... على عبقرية اطروحتها الخاصة لكان متحفها عامرا منذ الثمانينات وليس بعد 11 سبتمبر 2001 وانما رواجها بعد كسادها كان تبعا لزلزال الظرف السياسي السبتمبري الذي قلب توازنات القوة رأسا على عقب، والسامح لكثير من الأفكار السياسية المتشنجة أن تبتسم فوق الطاولات المستديرة على أي حال فإن كثير من الشباب الإسلامي الذي أقبل على منتجات المدرسة الفرانكفونية في معارض الكتاب سواء للجابري أو لأركون أو غيرهم أمم رفوف الوحدة والساقي والجمل لم ينتهي من اتهام تلك الكتابات إلا وقد تشرب المفاهيم الضمنية الحاكمة لتلك الكتابات مهما كنت واعي الكتابة المشوهة دائما ما تؤثر على عقلك فلا تنقر أو بمعنى آخر المنطق الداخلي لهذه الدراسات وعلى رأس تلك المفاهيم مركزية المدنية وغائية الحضار تلك الشريحة التي كانت تقرأ ايام ازمة الخليج مجلة المجتمع ومجلة البيان والمودودي وسيد قطب والندوي ومحمد قطب والغزالي وفتح يكن ومحمد احمد الراشد وجمال سلطان وبالكاد فهمي هويدي ومحمد عمارة وتكتظ ادراج سياراتهم بكاسيتات العودة والحوالي اصبحوا عشية سبتمبر يقرؤون المدرسة مختلفة مدرسة فرانكفونية مغاربية التي كان أشهر عمالقتها كما ذكرت أحمد عابد الجابري العروي أركون الشرفي وعبد المجيد الصغير بالإضافة إلى مشارقة محدودين كانوا قريبين من هذا الاتجاه كحسن حنفي نصر حامد أبو زيد وغيرهم هذه الشريحة من الشباب الإسلامي اصطدمت في مقاعد المدرسة الفرنكفونية المغاربية بسؤال الحضارة وبات من نافل القول ان نشير الى ان الصدمة كانت قاسية وشرسة جدا لدرجة احداث ارتجاجات فكرية وفقدان للتماسك الثقافي لدى كثير من هؤلاء القراء هذه الشريحة الشبابية ذات الخلفية الدعوية الاسلامية حاولت بادئ الامر أن تقدم إجابة عن سؤال الحضارة ترضي الطرفين فتتلافى الاصطدام بانتمائها العميق الذي يشدها وتتودد للذوق الفكري الذي تقرأ له بعد أن خضعت لسطوة خطابه لكنها قبل أن تجيب فكرت كما يفكر خصمها وتبنت منطلقاته هذه الشريحة الشبابية لم تستوعب أبدا حتى هذه اللحظة أن المدرسة الفرانكفونية والمغاربية أعادت تشكيل منطقها تماما وأعادت صياغة نمط تفكيرها وطريقة تعاطيها للأمور وأسلوب نظرها للواقع وتقييمها للأحداث من خلال امتصاص أدواتها الخاصة للقراءة والتفسير والملاحظة وإعادة ترتيب الهرم الداخلي للقيم وإعادة رسم الجدول الذهني للأولويات السؤال الذي يملي نفسه في هذا الموضع ما الفرق بين العلمانية العربية ما قبل 1984 والعلمانية العربية الحديثة ما بعد 1984 دكتور إبراهيم السكران يكمل في العام 1984 هو العام الذي احتضن واقعة صدور اول حلقات من سلسلة نقد العقل العربي للمفكر المغربي ذائع الصيت محمد عابد الجابري والذي دشن العهد الجديد لتلمود العلمانية العربية التوفيقية حيث مثلت الحلقات الاربع من هذه السلسلة ونشرت تباعا بعنوان تكوين العقل العربي بنية العقل العربي العقل السياسي العربي العقل الاخلاقي العربي ولذلك يعتبر بعض المؤرخين الليبراليين انه اذا كان الطهطاوي هو مؤسس تجربه النهضه العربيه الاولى فان الجابري هو مؤسس تجربه النهضه العربيه الثانيه كما يقول ذلك عالم الاجتماع والناشط المعروف سعد الدين ابراهيم بل ان اشار ناقد صارم لمشروع الجابري والذي كاد يذهب شطر عمره في تتبع شواهده ونقول ونقوله وما بين فواصله وهو المفكر العربي المعروف جورج طرابيشي يعترف ليس باثر الجابري في مريديه وتلاميذه فهذا حدث تاريخي يتكرر ولكن بسطوة الجابري المذهلة في اقرانه والتي لم يفلت ناقده طرابيشي منها حين قرأ له اول مرة حيث يقول بنفسه جورج طرابيشي وهو المتعقب الاشرس للجابري شارحا انبهاره وتأثره بكتاب الجابري حين قرأه اول مرة ويقول ترابيشي ولأصارح القارئ بقضية شخصية فلقد كنت بعد بعدث اشهر ثلاثة من صدور تكوين العقل العربي كتبت في مجلة الوحدة تثمينا عاليا للكتاب وبعض الاعتراضات الجزئية ثم ختمت التعليق بالقول ان الذهن بعد مطالعة تكوين الكتاب او تكوين العقل العربي لا يبقى كما كان قبلها فنحن امام اطروحة تغير وليس مجرد اطروحة تثقب هذا بذكرني بموضوع نقاش كان مع صديقي عن انه لازم انت تعمل تسكر نتفليكس او ما تشترك في منصة نتفليكس لانها بتأثر على عقلك وعلى عقل اهلك بشكل غير واعي فاجابني بكل سطحية كل عق... كل واحد عقله براسه بيعرف خلاص متناسي هذا الشخص انه في ناس عمالقه ومثقفين مثل جورج طرابيشي كاد او انبهر بكتاب خصمه او ما بنقول خصمه بكتاب شخص يحاول تفنيد أطروحته والرد عليها ويضيف ايضا دكتور نايف بالنهار لما قال عن دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه كيف انه هو كان من اشد المحاربين للعلمانية الغربية وال والنفعية الغربية وأنها ضد الإنسان كان يستعمل بشكل ربما غير مباشر أساليبهم وأدواتهم وأحيانا فهمهم للنص أو التراث الإسلامي بعدستهم لذلك بنحكي أو بكرر لا تنغر بنفسك ولا تتكبر كان غيرك أشطر اتو... اتواضع وحاول تبتعد قدر الامكان عن اي موضوع فيه شبه يكمل دكتور ابراهيم السكران واما موقف الجابري نفسه من مفهوم العلمانية فهو موقف ملتبس فالجابري كان في اعماله المبكر يصرح بتبني العلمانية وبمباركتها كقوله مثلا على سبيل الاطراء الفلسفة العربية في المغرب والأ... والاندلس كانت علمانية وقوله في موضع اخر في سياق الإشادة فإن هذا يجب أن لا يمنعنا من إبراز أهمية هذا الاتجاه العلماني في خطاب علم لكن مال الجابري في أعماله المتأخرة لترك مصطلح العلمانية بعد تشوهه ودعا لوضع محتوى في مصطلحات أخرى أقل حساسية للقارئ الإسلامي حيث يقول الجابري مثلاً ما من شعار من شعارات الفكر العربي الحديث كان مدعاة لللبس وسوء الفهم كشعار العلمانية ثم يقول نادينا منذ الثمانينات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعارات ديمقراطية والعقلانية ملاحظة هون أنه أحيانا إذا أي شخص أجأ وشتم الدين الاسلامي او شتم النموذج الاسلامي بتشوف العامي المسلم يحارب ويدافع عن منهجه وعن تراثه. لكن بمجرد ان يتم التلاعب بالمصطلحات او يتم التلاعب بالمشاهد بالافلام ومحاوله عمل مشهد غير مباشر او كتب غير مباشره او راي غير مباشر عن طريق ما ذكرته سابقا بتغيير المصطلحات نلاحظ أن هاي الأمور تمشي على الشخص العامي وأحياناً حتى على المثقف. أي نقطة مهمة إنه أحياناً يمكن التلاعب بالمصطلحات، المصطلحات التي تعبر عن وعي وفكر مخالف وأحياناً مشوه. نكمل. ولكن مما يشكل على هذا التقييم السلبي لشعار العلمانية أن جابري يعود فيمرر محتوى العلمانية في مواضع أخرى. فكأنه ينتقد مصطلح العلمانية ثم يعود ويفرغ هذا النقد من محتواه حيث يقول الجابري مثلا: الإسلام دين ودولة ولكنه لم يشرع للدولة كما شرع للدين. يعني وكأنه النظام الإسلامي ما عمل ريجوليشن أو أنظمة للدولة هو فقط عمل للدين أو للعبادة ويكرس الفكرة العلمانية الجابري التي تقول بعدم علاقة الشريعة بنظام الحكم. فيقول ليس هناك نظام في الحكم شرع له الإسلام أختم أن الخطاب الإسلامي المعاصر سيسترد عافيته وموقعه الاجتماع الريادي بمجرد تجاوز هذه الأزمة والتخلص من الآثار الأمنية الحادة لحادثة سبتمبر تماما كما أننا نشاهد الهياج والصخب والأديانات العشوائية كأراض طبيعية تصاحب الوهلة الأولى للحادث المروري ثم تعود الأمور إلى مجاريها وتكمل المسيرة طريقها بمجرد تجاوز آثار الدهشة الأولية وقد علمنا التاريخ دوما أن الكساد المرتبط بظروف سياسية ينتهي بنهايتها ولذلك فإن الجزيرة العربية لا ترتد لظروف موت الرسول صلى الله عليه وسلم استعاد الخطاب الإسلامي موقعه فيها مباشرة بعد استقرار الخلافة على يد الصديق رضي الله عنه وعلى أي حال ومهما كانت ظاهرة الغلو المدني ظاهرة مؤقتة بحكم كونها مرتبطة بخلفيات حادث أمني أو سياسي فإننا مع ذلك يجب أن نبادر إلى تحليلها وتفكيك بنيتها الداخلية والإجابة على الأسئلة التي تشغلها وتملأ بها مقالاتها الصحفيه وسجالاتها الالكترونيه وتعليقاتها الفضائيه ذلك اننا نفترض اولا وقبل, وقبل كل شيء ان ثمه عوامل موضوعيه منحت هذا التساؤ هذه التساؤلات المشبوهه معنى معينا في لحظه تاريخيه ما وعليه فلا يجوز ان نعاملها باللامبالاه البارده هذا كان جزء مهم من كتاب الاستاذ قرج الله اسره ابراهيم السكران كتاب مآلات الخطاب المدني حسيت انه هاي الصفحات كثير مهمة لمحاولة فهم شو بصير اليوم من بعد على الدين ومش فقط بعد بل محاسبة الدين عن الاخطاء والفشل والتأخر الحضاري ومحاولة اعلاء النموذج الغربي وكأنه النموذج المنقذ كأنه شخص نزل من حافلة وراح ركب حافلة تانية. فقط لمجرد تخيلوا أن الحافلة الأولى رايحة مكان غلط من دون أصلا معرفة الحافلة الثانية لوين متجهة ولا لوين رايحه سلام